0: Nee, is dit verhaal echt te deprimerend deze week?
1: Al sla je me dood.
0: Ik was vorige week weer even in Zeeland. Corona-proeven waren echt gewoon in een, op een hutje op de hei uh, zonder mensen om ons heen. Echt super chill. Een hutje op het strand. dan. hutje op, op het strand, sorry. <laughs> maar echt in zo'n dorpje waar verder helemaal niemand is. Dus ik, heb, ik was, echt, het was echt super relaxed om me gewoon eventjes uit de stad te zijn. Maar ik was dus uh, met mijn zoontje op het strand schelpjes aan het zoeken. En hij komt op een gegeven moment naar me toe met iets in zijn handen. En hij zegt: Oh, kijk eens, mama, een hele mooie steen. Dus ik zeg, Ja, ja, een mooie steen. Dus ik pak het aan. En ik kijk er eens even goed naar. En het is gewoon een heel groot stuk bot huh? wat hij gevonden heeft. Oh. je mm -hmm. zag echt van die adertjes erin en zo. Van waar de, adertjes? Ja, van die, waar de bloedbanen uh, waren. Dat zat er zo helemaal in, ge, een soort van relief erin. En het was uh, helemaal zwart al geworden en zo. Maar was het van een mens? Nou, ik, nou, ik had geen flauw idee. Ik ben geen bot -expert. Maar ik zat de hele tijd met dat bot. Ik denk, ik vind het zo interessant. Maar ook heel erg raar. En ik wist niet of ik het nou moest laten liggen of meenemen of wat dan ook. Dus op een gegeven moment had ik het mee naar huis genomen, het botje. Oh ja. En um, het was echt een soort van, nou, een centimeter of vijftien of zo. Het was echt ja. best wel groot. En ik kwam ermee thuis en mijn man zei van... ja, dat is gewoon van een soort van schaap of een koe of zo. Weet je wel, dat is gewoon... ik weet niet waarom jij een stuk bot mee naar huis hebt genomen. Maar ondertussen dacht ik natuurlijk... dit is het bot van een mens. Ja, dat denk ik ook. Die is vermoord... ...en over bordjes gegooid in de zee... ...en dat lijk is soort van gedeeltelijk aangespoeld... ...en ik heb nu dus gewoon een clue in mijn handen... ja ...voor een onopgeloste zaak. Zeker? Ja, daar was ik helemaal heilig van overtuigd. Ik ook. Nou, toen had ik dat bordje even ergens laten liggen... ...en uh, een paar dagen later was ik het even vergeten... ...kwam ik het weer tegen... ...en toen was ik ineens helemaal in paniek... ...want ik dacht, oh my god... ...ik heb gewoon dus het scheenbeen van een mens... ...in mijn huis... En straks komen ze erachter dat ik dat heb... en dan, dan word ik verdacht van moord of wat dan ook. Dus ik werd helemaal panisch ervan. En ondertussen mijn man helemaal, die lag in een deuk. Die zei, dit is gewoon van een koe. Maar hoe komt een koe op een strand? Ik geloof er niks van. Ik geloof dat ook niet. Een Koeien verdrinken niet zo snel. Gelukkig is er Google. En Google was heel erg behulpzaam in dit geval... Dus toen kwam ik erachter dat er. Het strand in Zeeland was een paar jaar geleden opgespoten. En daardoor kwamen er heel veel oude fossielen en oude botten. van heel lang geleden weer, zeg maar, vanuit de grond omhoog. Oh. En echt zo van volgens internet was het iets van 25.000 tot 50.000 jaar geleden... waren er allemaal een soort van mammoeten... en bepaalde uitgestorven koeien en schapen en zo. Nou, niet schapen, paarden. Die waren er allemaal in die Noordzee... omdat dat toen nog voor een grotendeel droog lag. Dus wow. ik had gewoon een stukje bot van een soort van koe of een mammoet... gevonden wat gewoon... Misschien wel 50.000 jaar geleden. Ja. Was. Dus ik vond het echt super interessant. Dus, en toen had ik gelezen dat je het eventjes in een, in een badje van zoet water een paar weken moet leggen. Oké. Okay. Omdat het anders dan misschien kan breken, omdat het zo lang in het zoute water heeft gelegen. Als je het dan droog legt, dan oh ja. gaat het niet goed. Dus dat hebben we nu gedaan. Wat leuk. Dus ik heb een heel oud botje het schijnt niet heel erg zeldzaam te zijn. Want ik dacht meteen, oh, dit gaat naar een museum. Nee, het schijnt best wel vaak voor te komen dat je zo'n oud stukje bot of zo okay. vindt. En natuurlijk heb je ook in Zeeland heb je een heel groot strand waar je heel veel haaïtanden kan vinden. En die zijn echt miljoen oh, ja. jaren oud. Ja. Dus dat is nog cool. veel interessanter. Dus het is allemaal niet zo spannend. Maar ik, ik vond het zelf heel erg cool. Dus ik vind het ook heel cool. Ja, En ik had het ook tegen mijn nichtje verteld, die is zes. En die vond het zo reetenspannend. Dus het dat is een soort van zesjarig niveau. Daar zitten
1: wij toch constant op?
0: <laughs> Compleet. Hé, hey, Annelies. Sylvia. Weet je nog dat ik had gezegd dat ik nooit een verhaal over een kindje zou vertellen?
1: Ga je eindelijk een verhaal over een, een vermoord kind vertellen? Ja,
0: ik heb er per ongeluk toch eentje voor je.
1: Oh. Nou. Uh -oh. Ik vind het helemaal goed. Jij vindt het zelf te eng. Ik vind het helemaal niet eng.
0: Ja, ik, ik kreeg ook wel echt rillingen toen ik het aan het onderzoeken was. Maar ik ga het toch vertellen. Dit is het verhaal over een zevenjarig jongetje dat iets verschrikkelijks meemaakt. Oh. Maar zich er als een echte held uit weet te vechten. Oh. Dit is het verhaal van Steven Steener.
1: Even van tevoren, dit is een best wel heftige aflevering... die gaat over ontvoering van een kind en ook over misbruik... en heel erg psychologische manipulatie. Dus als dit iets triggert voor jou, zet hem uit. Ja.
0: Steven Steiner is geboren in 1965... In Mercer, Californië. Dat is een klein dorpje met voornamelijk veel boerderijen. En hij is het derde kind van vijf kinderen. Hij heeft een oudere broer, Carrie, en nog drie zussen. Het gezin Steener is niet bepaald een warm nest. Zijn ouders uh, heten Delbert en Kay. En die hielden nogal van structuur en waren behoorlijk streng daardoor. Dus dingen zoals te laat thuiskomen of je kamer niet goed opruimen of niet goed je klusjes doen, dat werd gewoon niet getolereerd door zijn ouders. En zijn moeder Kay werd omschreven door mensen die haar kenden als vrij kil en koud en niet een moeder waar je eventjes lekker een knuffel van krijgt. En zijn vader Delbert, hij werd Del genoemd, die was wat vlakker en niet heel erg betrokken en uh, een beetje stil en teruggetrokken. En er werd gewoon van alle vijf de kinderen verwacht dat ze zich aan de regels hielden. Er was dus niet echt een gezin waar de ruimte was voor verhaaltjes voor het slapen gaan... of samen met z'n allen wat ondernemen of zo. Maar ondanks dat was het wel gewoon, werden de kinderen wel goed opgevoed. Steven werd een, een, een hele leuke normale jongen. Hij had heel veel vriendjes in de buurt en hij deed het goed op school. En hij hield zich aan de regeltjes, hij gedroeg zich netjes. En hij fietste heel vaak samen met zijn vriendjes door het dorp en hij had gewoon wel een fijn leven. Maar... Op 4 december 1972 liep de toen zevenjarige Steven naar huis van school, toen hij werd benaderd door een passerende witte auto met twee mannen erin. Een van de mannen sprak Steven aan en gaf hem een soort religieus pamfletje van een kerk. En hij vertelde Steven dat hij van een lokale kerk was en hij vroeg of hij dacht dat zijn ouders misschien wel een donatie wilden geven aan de kerk. Nou, Steven, zo netjes opgevoed, die wilde die mannen helpen, want uh, ja... Dat had hij meegekregen van huis. En hij zei, nou, ik heb zelf geen geld bij... maar ik denk wel dat mijn moeder jou wil helpen. En die is thuis, dus um, nou ja, loop maar even met me mee. Oké, okay, zeiden de mannen, nou, dan stap maar in de auto... en dan rijden we samen naar je huis... en dan vragen we het samen aan je moeder. Uh-oh. Nou, in eerste instantie wilde Steven niet instappen... want hij was maar echt een paar straten verwijderd van huis. Maar de mannen die stonden erop... en hij werd toch overgehaald om in die auto te stappen. In de auto zat Kenneth Parnell, een veroordeelde pedofiel en een meesterlijke manipulator. Oh nee. Hij noemde zichzelf een reverend, dus een eerwaarde van de kerk. En naast hem zat Irvin Murphy, een man met een heel laag IQ... en uh, ook geestelijke gezondheidsproblemen. Die was ervan overtuigd door Parnell dat Parnell een religieuze held was... en dat hij door God verkozen was om een klein jongetje te bekeren. Oh nee. Oh, wat erg. Zodra ze wegreden, had Steven meteen door dat iets niet klopte... want aan de einde van de straat zouden ze naar rechts moeten gaan... om naar zijn huis te gaan, en ze gingen naar links... Dus het was vrij duidelijk dat ze niet naar zijn huis gingen. En ze reden richting uh, Yosemite. Dat is een heel groot natuurgebied. Ongeveer twee uur rijden van Mercer vandaan. En Kenneth vertelde hem, weet je wat? Het is zo'n mooie dag, we gaan gewoon even een stukje rijden. En weet je wat? We gaan eventjes naar mijn huis, want daar heb ik nog wat leuke speeltjes voor je. Steven is zeven. Mm. Hij voelt zich super ongemakkelijk. Maar hij snapt het niet helemaal. Hij is heel jong. Maar hij weet wel dat iets niet goed gaat. Maar, en hij is heel erg bang dat hij te laat thuis komt hierdoor. Maar hij zit ook in een auto met twee mensen en hij, met twee mannen. En hij kan eigenlijk niks. Ze brengen Steven naar een soort boshuisje, een soort woonwagenidee. In Cathy's Valley. Dat ligt vlak naast Yosemite National Park. En dat is dus een heel groot natuurgebied, wat heel populair is onder toeristen. En Kenneth die werkte daar in de buurt bij een van de hotels. Uh, en hij woonde daar ook vlak naast. Dus in zo'n soort van huisje. En in het huis lag inderdaad wat speeltjes voor Steven. Maar die wilde er helemaal niet zijn. Dus nee. ze, die vroeg de hele tijd: mag ik naar huis? Dus na een tijdje verlaat Kenneth Pernell het huis en gaat hij naar een telefooncel. Want ja, ze heeft toch gehad geen telefoon daar. En uh, na een telefoongesprek komt hij terug en hij zegt: Weet je wat? Ik heb net je ouders gesproken. En ze hebben het eigenlijk heel erg druk met zoveel kinderen thuis en hun werk. En ze hebben liever dat je vannacht gewoon even hier blijft logeren. Wat gemeen. Wat ik echt verschrikkelijk vind aan dit hele gebeuren is dat. Het is niet een soort van vrede kidnapping... zoals je dat meestal in een film ziet... dat uh, een kind meegesleurd wordt in een auto. Het, is, het verhaal wordt elke keer bedacht... en gaat telkens een stukje verder. Zo van, we brengen je naar huis. Oh nee, we gaan even een stukje rijden. Oh nee, we gaan even speelgoed kijken. Oh nee, nu blijf je logeren.
1: Je ja, hebt ze heel manipulatief de hele tijd. Ja,
0: dus als een soort van jongetje van zeven... snap je gewoon niet wat er aan de hand is. Nee. En daarbij gaf Kenneth Steven de hele tijd hoestdruppels, waarmee oh. hij hem een soort half drogeerde... En Steven werd daar heel duf van. En hij kon zich gewoon niet meer goed verzetten tegen alles. Hij kon niet meer goed nadenken.
1: Oh, dit klinkt wel echt heel naar. Nou, ja. ik vind het best oké okay als er een keer een kind vermoord wordt. Maar dit, dit gaat wel echt meteen het allerheftigste ja, wat je kan bedenken. Ja, Oké, okay.
0: mm. ja. Nou ja, hij werd er stapsgewijs een soort van gemanipuleerd... totdat hij ook niet meer zo goed wist wat de waarheid was. En uiteindelijk na twee weken vertelt Kenneth aan Steven... dat hij zijn ouders heeft gesproken. En zijn ouders willen hem niet meer. <GAS> Kenneth heeft hem vanaf nu legaal geadopteerd... en ze zijn nu vader en zoon. En oh hij, geeft Kenneth, hij geeft Steven ook een nieuwe naam. Steven die wordt nu Dennis Parnell.
1: Jesus. Oh, het erg.
0: Die allereerste avond wordt Steven al meteen misbruikt door Kenneth... en dat misbruik wordt steeds erger in die, in die twee weken. Nu was er nog een handlanger, Irvin Murphy. Die wist wat er allemaal afspeelde... en die had ook al vrij snel door dat het niet oké okay was. Maar elke keer als hij Kenneth ermee confronteerde werd hij ook bedreigd en gemanipuleerd door Kenneth. En met zijn verminderde IQ ging hij er niet tegen in. Dat was die man die ook met de, in de auto reed? Ja, dat ja. was de man die in eerste ja. instantie Steven aansprak... met die pamfletjes ja. en die flyers. Nou ja, Kenneth vertelde hem dus... nou jij bent vanaf nu medeplichtig... en als jij naar de politie gaat... dan vertel ik hen gewoon dat jij het allemaal hebt gedaan. En ja, Irvin durfde niet meer daar in te gaan. En dit is echt een super verrang feit wat ik tegenkwam. Maar dus die Cathy's Valley, waar ze nu waren in die woonwagen. In datzelfde dorpje woonde Stevens opa van zijn moeders kant. Maar er was die relatie tussen de opa en de rest van het gezin was niet helemaal oké. Okay. Steven wist wel wie zijn opa was, maar hij wist niet precies waar die woonde. Maar het bleek dus achteraf dat hij echt gewoon maar een paar kilometer van zijn huis vandaan was. Oh. En al die tijd wist hij dat niet, dat hij vlakbij was en had kunnen weggaan.
1: Ja, maar hij is natuurlijk ook zo gemanipuleerd dat zijn ouders hem niet meer willen en het was natuurlijk al niet zo'n gezellig gezin, dus dan klinkt dat misschien ook wel aannemelijk voor zo'n kind. Ja. Dus dan, ja, wat moet je dan? Precies. Hij dacht waarschijnlijk niet eens dat zijn ouders naar hem op zoek waren of zo.
0: Ja, misschien niet. Nou ja, ondertussen thuis ging Stevens' familie, uh, daar, daar ging meteen de alarmbellen bij rinkelen toen hij niet thuis kwam van school, want zoals gezegd het was een streng gezin en kinderen kwamen gewoon niet te laat. Die waren gewoon op tijd thuis. Dus de politie werd direct gebeld en er werd meteen een onderzoek gestart. En de pers werd ingelicht en de kranten stonden er vol mee. Maar er was gewoon geen enkel spoor van Steven. Hij was gewoon spoorloos verdwenen. En het stener gezin gaat eraan kapot. Ondanks de opvoedstijl waren zijn ouders er helemaal kapot van. Die waren echt gebroken. Dit is letterlijk de grootste nachtmerrie van
1: elke ouder. Ja, toch? Ja. Goed, ook al ben je niet misschien helemaal de beste opvoeder... Je houdt altijd wel van je kind, ook al ben je misschien niet capabel om heel veel liefde te geven.
0: Absoluut. En ook zijn broers en zussen waren ontzettend verdrietig en voelden zich heel erg schuldig. En zonder Steven thuis veranderde ook die hele gezinsdynamiek. Want Kay, zijn moeder, die werd nog stiller en teruggetrokkener en nog killer. En Del, zijn vader, was een soort van emotioneel wrak die de hele tijd moest huilen. En Carrie, de oudste van het gezin, de, de broer... die voelde zich heel erg schuldig uit een soort van... ik had hem moeten schermen, beschermen, want ik ben een grote broer, dat gevoel.
1: Ja, en niemand zei dus ook tegen hem van het is niet jouw schuld. En zijn moeder
0: negeerde hem half. En ja, de ouders waren denk ik niet capabel... tot een soort van verlenen van emotionele steun... om die kinderen daardoor heen te trekken. En, en Carrie kreeg ook last van um, trigotilomanie. Wat is dat? Dat is dat je uit een soort van obsessief compulsief gedrag... haar uit je hoofd trekt. Ah, ja. Daar kreeg hij last van. Dus hij droeg de hele tijd petjes, want hij, was, uh, hij begon kaal te worden. En hij had ook last van ander obsessief-compulsief gedrag. En vooral op sociaal gebied kon hij gewoon niet meer aarden met zijn klasgenootjes
1: en zijn leeftijdsgenootjes. Dus hij leed daar heel erg onder. Intussen waren er allemaal zoekacties, neem ik aan. Of zaten zij gewoon de hele tijd thuis, konden ze niks... Nee,
0: er werd heel erg gezocht naar Steven, maar er was geen enkele aanwijzing. Er was geen, het was ook nu natuurlijk in de jaren zeventig. Er was geen DNA, er waren geen ooggetuigen. Ze wisten alleen dat Steven op weg naar huis verdwenen was, waarschijnlijk ontvoerd, maar door wie. Het was echt gewoon een doodspoor. En zijn ouders, die bleven heel vaak thuis, die bleven vlak bij de telefoon in de hoop dat Steven ging bellen. En dat zij dachten van... Wat zij konden wat doen. Wat zij konden doen. Nou, ondertussen na een paar weken vertrekken Kenneth, Parnell en Steven uit Cathy's Valley. En dan gaan ze rondreizen door allerlei dorpjes door Californië. Uiteraard omdat Kenneth niet te lang op één plaats wil blijven voor het geval hij ontdekt wordt. In totaal verhuizen ze zo'n twaalf keer in zeven jaar. En overdag vervult Kenneth... Wacht even, zeven jaar? Zeven jaar. Oké. Okay. Overdag vervult Kenneth een soort van vaderrol voor Steven... Voor de buitenwereld. Maar s'nachts achter gesloten deuren wordt Steven misbruikt. Leken zij ook op elkaar, zeg maar, dat het logisch was dat hij zijn vader zou kunnen zijn? Ze waren allebei wit. kwamen zich niet heel erg, nee. Maar als je de moeder niet ziet, ik weet niet of je dan zou denken, ik weet het niet. Nee, en ze dat... woonden ook altijd heel erg in hele kleine dorpjes, heel erg achteraf gelegen. Dus er waren ook niet heel veel mensen om hen heen.
1: Steven was dus ook alleen maar in het huis steeds of zo, want ik neem aan dat hij niet naar school ging bijvoorbeeld.
0: Nou, de eerste paar jaar niet, maar na een paar jaar dacht Kenneth dat hij hem zo succesvol had kunnen hersenspoelen, dat hij Steven ook wel weer naar school kon sturen, omdat Steven dan toen echt dacht dat hij Dennis Parnell was en dat hij geadopteerd was en dat Kenneth zijn vader was. Ja. Dat geloofde hij nu gewoon inmiddels. Dus na een aantal jaar had Kenneth Steven gewoon ingeschreven bij scholen, en ging hij naar school en had hij af en toe vriendjes. Het was heel moeilijk om vriendjes op te bouwen, omdat ze natuurlijk zo vaak verhuisde. Maar het leek alsof hij zich wel leek aan te passen. En ondanks dat hij toch heel veel vrijheid had, want hij ging gewoon naar school. En vaak ging hij ook zelf op de fiets naar school of met de bus naar school. Dus het was niet zo dat Kenneth hem bij hem hield
1: en, en, ja, en liet hem eigenlijk gewoon zijn gang gaan. Maar dit is natuurlijk veel erger als je zo... Niet fysiek, zeg maar, vastgeketend zit, maar wel psychologisch. Dat is veel heftiger.
0: Absoluut, Steven probeerde eigenlijk nooit te ontsnappen, want hij wist niet zo goed wat er met hem gebeurd was eigenlijk. Nee, hij was gewoon echt inderdaad helemaal gehersenspoeld. Ja, en hij schaamde zich daarbij ook enorm voor het misbruik. Hij, hij schaamde zich diep, diep, diep daarvoor. Hij wist dat het
1: niet oké okay was. Ja, dat hoor je wel ook echt heel
0: vaak. Inderdaad. Ja, en daardoor durfde hij ook heel veel dingen, hij durfde gewoon niet weg. En hij werd natuurlijk ook niet echt opgevoed. Dus vanaf zijn twaalfde mocht Steven al gewoon alcohol drinken. Hij rookte en hij gebruikte drugs en alles mocht van Kenneth. Nou, inmiddels zijn we in 1979. Steven is nu 14 jaar en hij is nu al 7 jaar bij, bij Kenneth Parnell. En Kenneth verhuist hem nogmaals naar een ander klein afgelegen dorpje in Californië. Dat heet Manchester. En nu Steven dus 14 is, vindt Kenneth hem eigenlijk niet meer heel erg aantrekkelijk. Dus hij begint te praten over het adopteren van een nieuw klein jongetje. En hij wil Stevens hulp daarbij bij het vinden en het ontvoeren van dat kind. En dit is ook weer een extra stap in die manipulatie. Want als hij Steven medeplichtig kan maken, zit Steven voor altijd vast aan Kenneth. Ja. Dan durft Steven nooit meer naar de autoriteiten te stappen of weg te lopen. Omdat hij dan natuurlijk ook medeplichtig is. Dus het was eigenlijk een soort van poging tot extra controle. Nu Steven volwassen werd en ook fysiek groter werd... en hij hem gewoon niet meer zo goed kon bedwingen... was
1: dit een soort van, oké, okay, maar dan ga ik je op die manier onder de duim houden. En het is natuurlijk ook extra manipulatie dat je, dat je zegt ook tegen iemand... je bent niet meer goed genoeg voor mij nu. Dat is natuurlijk dan al heel heftig. Maar je moet me ook nog helpen met je vervanger te vinden, zeg maar. Ja, het is gewoon echt heel,
0: heel, heel naar. Nou, bij Steven gaan nu alle alarmbellen rinkelen... Hij was die tijd behoorlijk in de war en hij was onzeker over wat de waarheid was. En hij voelde ook dus zoveel schaamte, maar hij wist dit heel zeker. Dit is fout en hier wil ik niet aan meewerken. Uiteindelijk vindt Kenneth een vriend van Steven van school bereid om hem te helpen. En op een dag komt hij thuis met de vijfjarige Timothy White.
1: Dat is ook heel heftig. Dus Kenneth heeft een vriendje van school, van die dan ook veertien is of zo. Ja, die gaat hem wel helpen.
0: Ja, die jongen wist waarschijnlijk niet wat, waar hij mee bezig was, denk ik. Nee. Kon er niet zo heel veel over vinden. Maar hij, hij komt dus thuis met de vijfjarige Timothy White... die ze ook hadden meegelokt terwijl hij op weg naar huis was van school. Voor Steven is dit echt verschrikkelijk. Want hij ziet zijn eigen lijdensweg soort van
1: teruggeweerspiegeld naar hem... ...door die Timothy. En begrijpt misschien opeens ook dat het allemaal echt niet oké okay was... ...en dat hij dus gemanipuleerd is.
0: Absoluut, ineens begrijpt hij dat hij gewoon wel een andere familie heeft gehad... ...al die tijd die hem misschien niet weg wilde doen. Hij kan het niet aanzien om Timothy zo te zien lijden. Dus hij zegt tegen zichzelf, dit, dit gaat niet gebeuren. En hij, na twee weken heeft hij zoveel moed verzameld... ...want het ja, kost natuurlijk heel veel moed om uiteindelijk toch die stap te zetten. Terwijl Kenneth naar zijn werk gaat, neemt Steven Timothy mee... En ze liften samen terug naar Ukiah, en dat is het stadje, ook in Californië, waar Timothy vandaan kwam. En Steven had alle intentie om Timothy gewoon naar zijn huis terug te brengen... en hem gewoon zeg maar voor de voordeur te zetten en gewoon aan zijn ouders weer terug te geven. En dan maar... zelf terug te gaan. En dan zelf terug te gaan. Oh. Eenmaal in Ukiah weet Timothy helemaal niet waar hij is en waar zijn huis staat. Want Timothy is vijf, dus hij, hij weet het gewoon niet... Dus we lopen urenlang rond in dat stadje. En op een gegeven moment denkt Steven, oké, okay, hier komen we niet verder mee. Dus hij besluit om Timothy af te zetten bij het politiebureau. Dus hij duwt Timothy als het ware naar binnen... en gaat dan zelf achter een bosje zitten te kijken of het goed gaat. Nou, Timothy is helemaal overstuur en hij rent direct naar buiten... en direct weer op Steven af. En de politie ziet dat natuurlijk gebeuren. Die ziet zo'n klein jongetje naar binnen rennen en wegrennen. Dus die gaan achteraan en die vinden Timothy en Steven samen... Al snel komt de politie erachter dat ze niet alleen Timothy White hebben gevonden... dus het jongetje waar ze al twee weken heftig naar op zoek waren... maar dat ze ook Steven Steener hebben gevonden. Een jongen die al zeven jaar wordt vermist. En Steven die al die jaren als Dennis door het leven is gegaan... die zegt daar tegen de politie de fameuze woorden. In het Engels zegt hij, I know my first name is Steven. Ik weet dat ik eigenlijk Steven heet. En dat zeg ik erbij omdat dit later de titel wordt van een, een boek en een film... een televisiefilm over zijn leven...
1: Dat is ook zo heftig dat je dus zegt, ik weet dat ik eigenlijk zo heet. Ja. Maar je bent ook een soort van vergeten dus.
0: Ja, en hij wist verder ook niet veel meer. Dus hij kon eigenlijk alleen maar zijn eerste naam geven. En hij zei, misschien heet ik Stener, maar ik weet het niet zeker van achternaam. Wow. Maar uiteindelijk vonden ze zo toch wie hij was.
1: En was hij ook een beetje vergeten wie zijn familie was en zo?
0: Ja, ja. Nou, Steven werd weer herenigd met zijn familie en ik zag uh, een interview met hem, dat ik heb op YouTube gevonden, een clipje waarin hij zei, ja, mijn vader herkende ik meteen, mijn moeder ook wel, maar zijn broertjes en zusjes had hij geen fluide meer oh ja. van, wow. die herkende hij niet. Erg. En hij wordt ook als een, gewoon als een enorme held onthaald en het verhaal gaat het hele land over, want hij heeft natuurlijk gewoon dat vijfjarige jongetje gered
1: uit de klauwen van een enorme pedofiel dus hij wordt wel echt als een held onthaald en terecht. Nou, hij is eigenlijk een soort driedubbele held... omdat hij, in zijn situatie kun je eigenlijk bijna niet verwachten... dat je nog weet wat goed en fout is... en dat je dan de moed verzamelt inderdaad om tegen zo iemand in te gaan... die je de hele tijd heeft gemanipuleerd, dat je iemand redt. Van ieder normaal mens zeg maar, waar niet, niet zulke heftige dingen mee zijn, zou, zou het nog logisch zijn dat je dan iemand redt. Maar bij hem is het, vergt het nog, natuurlijk nog veel meer moed en heldhaftigheid.
0: Ja, en het, ik denk dat het ook wel echt laat zien dat, dat hij het zijn gevoel voor goed en slecht heel diep in hem zat. Dat het niet te manipuleren was. Niet voor hemzelf misschien, maar wel voor anderen. Eenmaal thuis is het hele gezin ontwricht. En de thuiskomst van Steven gaat niet van een leidakje. Om verschillende redenen. Steven was inmiddels gewend dat hij mocht doen en laten wat hij wilde. En hij dronk behoorlijk veel. Hij rookte. Nou ja, zijn ouders waren heel erg streng. En die waren daar niet van gediend. En de band met zijn broers en zussen waren ook volledig ontwricht. Want hij ja, had een jongere zusje. Dat jongere kindje herkende hem gewoon niet. Die wist niet wie hij was, want die was zo klein. Ja. En de ouderen, die hadden ook een soort van last ervan. Vooral zijn grootste broer, Carrie. Die was al die jaren heel erg gebukt gegaan... onder een soort van gevoel van afwijzing van zijn ouders. En nu zijn broertje terug is... en als een soort van held onthaald wordt, voelt hij zich nog meer afgewezen door zijn familie en nog eenzamer. Dus die twee, die konden ook niet meer met elkaar overweg daardoor. Het, het gevoel van de ene is zo... Er wordt zo niet naar omgekeken. Die wordt zo genegeerd. En de ander wordt echt als een held onthaald. En iedereen is heel blij dat hij thuis is. Maar er is ook heel veel ruzie... omdat hij niet meer naar de regeltjes wil luisteren. Het was gewoon... Uh, die, dat contrast was gewoon heel zwaar voor allebei. Ja,
1: het is ook niet echt een lekker warm onthaal. Steven zei zelf in een interview
0: met Newsweek... Alles is veranderd. Soms geef ik mezelf de schuld. Ik weet niet of ik wel naar
1: huis had moeten komen. Misschien was het beter geweest als ik dat niet had gedaan. Wauw. Dus dat het misschien thuis gewoon nog erger was dan bij... Uh... Nou,
0: en als Steven ook weer terug naar school gaat, wordt hij daar verschrikkelijk gepest.
1: Jesus, het wordt echt alleen maar erger en erger. Er werd
0: namelijk heel erg gespeculeerd in de pers over waarom Kenneth Parnell Steven al die jaren... Had En er wordt natuurlijk gepraat over misbruik. Dat Steven al die jaren heeft ondergaan. En kinderen zijn regelrechte monsters. Dus op het ja. schoolplein werden de meest verschrikkelijke dingen naar hem geroepen. Over zijn seksualiteit en over het misbruik. Het beste was echt genadeloos, schijnbaar. Uh -huh. En hij ging er
1: helemaal aan onderdoor. En niemand had dus bedacht om even hier enorme slachtofferhulp op te zetten of zo.
0: Nee, hij had uh, totaal geen psychologische hulp. Zijn ouders vonden dat het niet nodig was. What the fuck? En Steven zelf zei... Hij werd zo vaak benaderd door journalisten. En elke keer deed hij zijn verhaal. Op een gegeven moment had hij tegen een van de journalisten gezegd. Die zei van, maar heb je geen hulp gezocht? Hij zei, ik hoef niet met een psycholoog te praten. Ik praat wel met journalisten. <lacht> Wauw. Ja, dus daar deed hij al zijn verhaal. Maar... En Zoals ik al zei, hij schaamde zich heel erg voor het misbruik. Dus dat, dat wilde hij niet toegeven. Dus hij ja. ontkende in alle toonaarden dat hij misbruikt was door Kenneth. En Timothy ook. Schijnbaar had hij wel kunnen voorkomen in die twee weken... dat Timothy misbruikt werd door Kenneth. Dus oh ja. dat jongetje was niet misbruikt. Wat goed. Naar wat we weten, dus... Fjou, dat is in ieder geval een lichtpuntje in dit verhaal, een soort van. Zijn vader reageerde ook heel slecht op die geruchten over misbruik. En ja, natuurlijk weet je als vader dat dat is gebeurd. En die wees Steven daar eigenlijk soort van volledig op af. Hij behandelde hem alsof hij een soort van beschadigd was. En uh, Steven kon daar absoluut niet tegen. En die schaamte zat zo diep dat hij daar niet over durfde te praten. En ondertussen was er natuurlijk nog een varkentje dat gewassen moest worden. En dat is die Kenneth Parnell. Ja, die was uiteraard opgepakt. En die moest veroordeeld worden voor die ontvoeringen voor zowel Steven als Timothy. Maar omdat Steven niet wilde praten over het misbruik oh. en Timothy niet misbruikt was, konden ze hem alleen aanklagen voor die twee ontvoeringen. En Kenneth had een heel erg goede advocaat. Mm. Dus uiteindelijk kreeg hij voor die twee misdaden, kreeg hij uiteindelijk maar zeven jaar cel, waarvan hij er maar vijf jaar uit zat. Dus laat het even op je inzinken. Vijf jaar, dat is korter dan de tijd dat Steven door hem ontvoerd en misbruikt yes. was. Oh. In 2003, toen Kenneth 71 was. en ziek en oud genoeg was dat hij thuiszorg nodig had. vond hij tijd voor een nieuw jongetje. <laughs> en hij probeerde een zorgverlener ervan te overtuigen. dat hij een vierjarig jongetje voor hem moest ontvoeren. Nou, deze zorgverlener die ging daar uiteraard niet in mee. Dus Kenneth werd gearresteerd voor poging tot ontvoering. En een jaar later werd hij voor deze poging veroordeeld tot levenslang.
1: Oh, hè? Huh? Dus hij
0: kreeg levenslang. Voor het opperen van het idee dat hij iemand wilde kidnappen. Versus de vijf jaar cel die hij kreeg voor twee echte ontvoeringen van zeven jaar. Waarvan oh. één van zeven jaar. Oké, okay. ik denk dat. Nou,
1: he het is heel goed dat hij het levenslang de cel in gaat. Daar niet van. Dat is volledig terecht. Er is natuurlijk
0: ook wat tijd tussen. Dus er zit twintig
1: jaar tussen de ene veroordeling en de andere. En heeft hij dan in die tussentijd eigenlijk ook kinderen ontvoerd en misbruikt?
0: Uh, niet dat we weten. Gelukkig. Deze gigantische klootzak die stierf in 2008 in de gevangenis. Heel goed.
1: Doei. Zeg maar, dit is eigenlijk misschien wel voor het eerst... dat ik denk, nou, doe daar maar even een kogel in die kop.
0: Ja. maar Bij alle
1: andere um, dingen die we besproken hebben... of waar ik, zeg maar, buiten de podcast om over hoor... denk ik altijd, oké, okay, maar het is ook... ik ben ook tegen de doodstraf.
0: Ja, ik denk ook, kwij maar lekker weg in een hoekje... Maar ik heb je natuurlijk nu wel een heel eenzijdig beeld gegeven van Kenneth. Ik weet niet zoveel over hoe hij is opgegroeid en opgevoed. Ja. En wat we wel natuurlijk vaak zien is dat er een, een cyclus van misbruik is. Betekent niet dat hij... Ik weet niet of hij... Ik, ik weet gewoon helemaal niks over zijn jeugd. Dus, nee, maar het zal niet ook inderdaad niet heel gelukkig ik, geweest zijn. Ik denk zijn. niet dat hij nou zo'n geweldige jeugd heeft gehad. Maar goed, ik wil gewoon even zeggen, dat was een eenzijdig beeld waarvan jij nu denkt,
1: oké, okay, doei. Klopt, heel terecht dat je dat zegt. Want de, uh, waarschijnlijk als we zijn hele verhaal zouden weten en kennen, dan zouden we er toch ook weer anders over denken.
0: Ja, ja, misschien. En misschien niet. Nou, even terug naar Steven. Steven werd nooit meer helemaal de oude en die bleef de rest van zijn leven last hebben van PTSD, repressies en alcoholisme. En door de vele ruzies thuis verliet Steven al heel snel het ouderlijke huis. Dus hij, heel jong, ging niet op zichzelf wonen. En door al het gepest op school ging hij ook niet de middelbare school afmaken. Daar kapte hij ook mee. En dat snap ik heel erg. Ja. Op zijn negentiende trouwde hij met zijn vriendinnetje, Jodie. En ze kregen al snel twee kinderen. Okay. Hij bleef wonen in Merced, Californië, Dus het dorpje waar hij geboren en getogen was en waar zijn familie woonde. En hij werkte in de Pizza Hut. Op 16 september 1989, negen jaar na zijn bevrijding rijdt Steven op zijn motor terug naar huis na een shift bij de Pizza Hut. Het regende en zijn helm was gestolen, dus hij reed zonder helm. Een auto rijdt zonder te kijken een oprit af... en Steven rijdt er volop tegenaan en vliegt over de auto heen... en belandt op zijn hoofd en hij sterft ter plaatse. 500 mensen wonen zijn begrafenis bij... en Timothy White, het jongetje dat hij gered heeft... inmiddels veertien, droeg de kist. Dat
1: moet huilen. ja. Je... ja.
0: Ja, het is een heel, heel naar verhaal.
1: Het is zo zielig.
0: Ja. Het wordt nog naarder. No. Want weet je nog, zijn grote broer Carrie... die gaat zo gebukt onder het hele verhaal van Steven... dat hij uiteindelijk ook zelf volledig ontspoort. En hij wordt een seriemoordenaar.
1: What the fuck.
0: Maar daar ga ik in de volgende aflevering over vertellen.
1: Ja, dat lijkt me goed voor een heel een nieuwe aflevering. Oh nee, je helpt echt. Ja. Oh nee, <laughs> Ja, het is toch echt heel zielig. Ja, het is heel, heel, heel naar. En dan, want dat je dan hoopt, zeg maar, dat, oké... Okay, dat hij dan uiteindelijk nog wel hulp gaat zoeken... wanneer die wat ouder is en dat hij er dan, weet je wel... want het klonk zo van, oh, dan gaat hij trouwen met zijn vriendinnetje... en ze krijgen kindjes en dan... natuurlijk blijft het dan een soort heel groot trauma... maar misschien krijgt hij gewoon rust en toch nog een mooi leven of zo hierna. Maar dat dat dan dus ook niet hem gegund is...
0: Nee, het is heel verschrikkelijk. Zeg maar ik... Toen ik heel ging researchen dacht ik... Oh, maar dit kan ik wel aan, want hij wordt gered. Hij redt zichzelf. En dan, ga je, dan verdiep je je erin. En dan denk je... Ja. Nee, dit is geen goed aflopend verhaal. Nee. Sorry allemaal. Zullen we het maar even hebben over tips?
1: De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip.
0: Kaboing! In een vorige baan ben ik ooit een keer iemand tegengekomen... die had een soort van Apple Watches voor kinderen bedacht. Telefoon-slash-GPS-systeem en een soort van klein armbandje dat kindjes konden dragen. En daarin werden dan drie nummers opgeslagen. Bijvoorbeeld uh, allebei de ouders of een oma of een, een ouderlijk persoon en het alarmnummer. En daarbij zat er ook een GPS-tracker in, dus je kon precies zien waar je kind was. Maar toen dacht ik later ook, dat is misschien wel een beetje hekgevoelig... dus eigenlijk misschien ook niet handig... Want jij weet dan wel waar je kind is, maar wat als iemand anders ook weet waar je kind is? Hm.
1: Oh ja, dat is onhandig.
0: Nog één. Doe je kinderen geen kleding aan waar hun naam op staat? Dus bijvoorbeeld van die schattige vestjes waar hun naampjes op geborduurd zijn.
1: Dat kun je heel goed gebruiken om te manipuleren.
0: Yes, want kinderen die vertrouwen mensen eigenlijk al als zij hun naam weten. Dus als ja. je tegen iemand zegt, oh hey Annelies, weet je wel, als, als ouder zijnde tegen een kindje... dan denkt dat kindje, oh ik moet jou wel kennen... Ik ben klein, ik vergeet dingen, maar jij kent mij wel. En dan zijn ze veel sneller geneigd om met iemand mee te gaan. Dus doe ja. dat niet. Dat is echt een goede tip. Ja. Je hebt van die soort van, uh, van die lijntjes, waar je zo, dat je zo aan je kind een capuchonnetje, zo'n clipje kan doen en dan zelf in je hand vasthouden. En dan kan hij echt nooit meer uit je, uit je zicht verdwijnen. Dan kan je hem uitlaten als een soort van konijntje. Dat ga jij
1: nu doen, hè? Ja. Oké, okay, succes. <laughs> Doei. Doei.